FM 91.5. Asli Radio. De frontera a frontera. Con todo el sabor y el color de nuestra tierra. Desde Vancouver, Canadá. Está sintonizando Esencia Latina. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, Vancouver. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Están listos para disfrutar de esta hora mágica en compañía del mejor grupo en Esencia Latina? Hola, Kevin. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola Dianita, buenos días, bienvenidos a todos los que nos están escuchando por esta mañana No se despegue de donde nos esté escuchando porque el día de hoy le tenemos las tres nuevas Punto número uno, Kevin Pues no se crea tan inteligente porque hay una niña de 9 años que tiene un coeficiente intelectual muchísimo mayor que el de Albert Einstein. Con tan solo 9 años y un IQ de 162, esta niña tiene dos ingenierías. Punto número 2. Ley de atracción contra ley de manifestación. ¿Lo atraes o lo manifiestas? Inhalo paz, exhalo amor. Punto número 3. No se pierdan los animales más asombrosos de Latinoamérica con Daniel Gerardo. Así que sean todos bienvenidos, preparen su cafecito y alístense porque esto se va a poner muy sabroso. Y para informarlos cómo se debe, los enviaremos con Daniel Ortega hasta Colombia. Tendencias de la semana. Esencia Latina presenta lo más destacado en el mundo de las noticias. Y hoy iniciamos con la noticia más triste de la semana. Cepillín, el payaso mexicano que sacó millones de sonrisas, se despidió el pasado lunes del mundo que lo vio crecer. A sus 75 años, el actor, cantante y comediante sufrió complicaciones cardíacas y de neumonía. Mucha paz para toda su familia. En otras noticias, el viernes de la semana pasada se hizo el primer concierto solo para vacunados organizado por el Ayuntamiento de la Ciudad Israelí de Tel Aviv. Para ingresar al estadio, las personas presentaron su respectivo certificado de vacunación por parte del Ministerio de Salud. Y hablando un poco del tema, China se convierte en el primer país en usar pasaporte de vacunación para facilitar la apertura de sus fronteras. Amantes de la UFC y los que aún no lo son, les prometemos que les va a encantar. El pasado fin de semana se vivieron las peleas que todos estaban esperando. Israel Andesania y Jan Blakovich, ambos ganadores de cinturones, tuvieron un enfrentamiento para la categoría de pesos semipesado, donde el polaco Blakovich obtuvo la victoria. Diríamos que Israel no tenía muchas oportunidades, ya estaba muy cansado y al final fue bloqueado. 
Por otra parte, Peter Jan y Sterling en categoría peso gallo tuvieron una pelea bastante inusual. Era claro que Peter ganaría hasta que dio una rodilla ilegal que lo descalificó dando la victoria a su oponente en último minuto. Finalmente, la reina de la UFC, Amanda Núñez, de origen brasileño, se enfrentó a la australiana Megan Anderson en la categoría peso pluma, donde Núñez tuvo una impecable y rápida victoria al someter a la australiana. La mexicana Adara Pérez es la nueva niña genio que le dio la vuelta al mundo. Con tan solo 11 años, posee un coeficiente intelectual de 162, que supera por dos puntos el de Albert Einstein y Stephen Hawking. Además, cursa dos carreras universitarias y ya es toda una celebridad en su país al marcar la diferencia y luchar contra el síndrome de Asperger. Esta fue Daniel Ortega para Esencia Latina.
listening to Connect FM 91.5 Asli Radio listening to connect fm 91.5 asli radio oye kevin cómo ves que ya va a haber concierto para los vacunados yo te lo dije, Dianita, yo te lo dije, iba a haber un momento en el que íbamos a tener el WhatsApp de las vacunadas, íbamos a estar así con esta división, es el nuevo, yo creo que va a ser el nuevo clasismo sí, al que vamos a sí, tener sí, que sí. enfrentarnos. Sí, estamos en el límite, te vacunaste, no te vacunaste, pasas, te quedas, estamos como en el limbo, ¿qué vamos a hacer? Pues es como cantar las divinas, pero en versión vacunada. ¡Ja, <risa> 
<risa> Chicos, como les estamos repitiendo programa tras programa, las vacunas ya vienen en camino y mejor prueba que esto no puede haber, ya están iniciando los conciertos, chicos, así que vamos con todo, hay que prepararnos. Y pues sí, así como así como teníamos una, una pequeña desesperanza cuando empezó el COVID, pues bueno, hay un pequeño rayo de esperanza para volver a lo que son los eventos y volver a toda nuestra diversión. Y aunque sea un poquito fuera de lo normal, aunque, fuera, aunque sea un poco extraño ahora que estamos ya acostumbrados a una normalidad con el tapabocas, pues sí, o sea, Tel Aviv ya tuvo su primer concierto, 500 personas estuvieron en el estadio, para que se den una idea de más o menos cómo era, eh, como 500 personas en un estadio es relativamente poquito, pues lo que hicieron fue poner un escenario de frente hacia ese pedazo de grada, y ahí, y ahí es donde la gente directamente los tenía de frente, pero aunque ya estaban vacunados, pues seguían teniendo su sus reglas, ya no tantas como la distancia extrema, sí. pero sí con el cubrebocas. Sí, 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 sí. Sí, claro, claro. La vacuna viene en dos dosis y a pesar de que vienen dos dosis Recomiendan seguir usando el cubrebocas por determinado tiempo después de la vacunación, ¿cierto? Así es, porque eh, la, la realidad es que todavía no sabemos, se supone que son dos dosis, pero les volvemos a, a comentar, digo, es bueno que uno se informe y todo, y pues las vacunas pues, tienen procesos muy largos para llegar a un 100% de certeza, así que es bueno que estemos agradecidos con tener la oportunidad de vacunarnos, pero al mismo tiempo la misma responsabilidad tiene que permear en nosotros, pues de seguir tomando las precauciones de quedarse en casita, de salir de vez en cuando a la bonita, a la bonita chismorreada, pero pues que no pase del cafecito, ya tampoco se vaya a echar su proyecto X en el patio en el rancho la fiesta de las vacunadas en el patio, la primera comunión la primera vacunación chicos ya estamos casi del otro lado, pero hay que seguir cooperando, hay que seguir poniendo nuestro granito de arena, y bueno pasando al otro tema, ¿cómo ves Kevin que una niña de nueve años tiene dos ingenierías. ¿Cuántas ingenierías tienes tú para empezar, Kevin? Pues yo, yo, yo tengo dos licenciaturas. Bendito sea Dios. Bendito, bendito sea el Señor y mis padres que... No, pero ingenierías, o sea, si de por sí la palabra claro. ingeniería para mí ya se me hace pesada porque sé que de por sí hay, hay, hay muchísimo cálculo, sí. número, mucha física, mucho... Yo, la verdad, a mí ese hemisferio de mi cerebro no está tan desarrollado. Yo sé más así comunicativo el el chismecito. Este, sí, o sea, eh, una ingeniería es un tanto complicada para una persona ya universitaria de 19, 18 años. Sí, claro. Que una niña tenga dos ingenierías a los nueve años, porque eh, como, como comentaron, pues esta niña se graduó con anterioridad, eh, terminó el bachillerato y pues, que esté en universidad a los nueve años es algo impactante. Yo creo que su deseo de, de estar en la NASA creo que se va a cumplir porque una niña que resalte tanto y que claro. se mayor al de Einstein o de, de sí, Hawking, definitivamente. ¿no? que son como nuestras referencias de la gente más inteligente que hemos tenido en la vida. O sea, yo creo que finalmente sí se le va a poner atención a esta niña, esperemos que sí, y orgullosamente que cree, pues es mexicana. ¡Claro! Así que eh, qué bueno que de Latinoamérica sigan saliendo todos estos talentos, ¿verdad? Así como fue la primera televisión a Colox. 
efectivamente, que también viene de México. Y si creen que el COVID con los chinos fue en su momento una tendencia y una novedad, déjenme recordarle que en el 2000 nosotros teníamos el chupacabras. ¡Ay, claro que sí! El chupacabras, muy reconocido en algunas partes de México y Latinoamérica. Para los que todavía tienen el recuerdo, no nos van a dejar mentir que el chupacabras nos andaba espantando en muchas partes. Pero ese chupacabras se le quedó bien, o sea, todos se quedaron bien traumatizados, o sea, pasó sin un chisme, pero luego no veías ahí a la señora, este, veía nada más que llegaba un búho y que la bruja y el pobre búho ahí nada más quería descansar y, y la señora de maldito, vete, y le sacaban el rosario y la Ay, qué bonitas son esas historias, ¿a poco no? Sí, de que te no. sentabas con los abuelos a platicar y te contaban esas historias que hasta la fecha yo todavía me las creo. Y que te decían, no la, cuando la veas lejos, no la veas porque está muy cerca, cuando la veas lejos es porque está cerca. Y te empiezan a contar, yo iba antes en el manjar y estaban los campos de maíz y se me apareció y estaba volándome por el... Sí, no, no, qué historias, qué historias. Y si bien este año 2021 comenzamos planeando nuestros nuevos proyectos u objetivos, el día de hoy te vamos a compartir la mejor manera para llevarlos a cabo. Así que, ¿estás preparado, Kevin? Sí, es, atraigo, atraigo este momento. ¡Vámonos! Año 2021, año de muchos retos para todos como sociedad. También trae muchos retos como individuos y para ello hoy nos acompañan los micrófonos Chío Murillo. Bienvenida, Chío. Gracias. Yeah. A ver, un poquito de mí, ¿sí? ¿Qué te parece? Sí, claro que, que sí. Adelante, a ver, cuéntanos. Llevo en Canadá aproximadamente 15 años, también soy de México. Pues ya, esta es mi casa. Sí, claro. Y soy terapeuta holística, uh -huh. o sea, acompaño a las personas en su sanación con un montón de herramientas que he venido aprendiendo, ¿no? Este, pues algo padre, yo las aprendí porque necesidad propia, por sanarme a mí misma, ¿no? Por muchísimas cosas que, pues, pasé al emigrar, ¿no? Desde pues, quedarte sin dinero, perder parejas, no encontrar un trabajo, una buena oportunidad. Y bueno, pues hoy estoy aquí y la verdad es que tengo el privilegio de acompañar a un montón de personas en su sanación y eso me encanta. Oye, qué padre, porque como tú dices, al final todos llegamos y pasamos por diferentes cosas que, bueno, ¿qué te voy a contar? Tú, tú muy bien lo debes de saber, ¿no? Y qué mejor que trates de sanarlo desde el interior, ¿no? A, a ver, decir, claro. estos fueron estas fueron mis debilidades, bueno, pues ahora las voy a convertir en fortalezas de alguna forma, ¿no? Exacto. Y poderlo compartir con la gente que está a tu alrededor. Eso es lo mejor. ¿Y sabes qué? Pues te reinventas. O sea, cuando tú emigras te reinventas. Entonces está padre esa parte de cómo lo voy a hacer pues desde ceros, ¿no? Entonces está bien padre. ¿Y cómo fue que surgió esta idea? A ver, cuéntanos un poquito más acerca de bueno, me estás diciendo que desde que emigraste, pero ¿cómo te empezaste a consolidar? Ahorita que ya estás bien establecida, ¿cómo lo hiciste? Sí. Fíjate que en un momento dado yo como que me di cuenta, pues yo necesitaba ya compartir mi experiencia. Y muchos de mis maestros, una maestra en particular, me decía, es que chido, tú ya estás lista para pues, compartir tu experiencia, los conocimientos que tienes y ayudar a más gente. Entonces yo decía, había otra parte, un bloque barmino, y yo decía, pues cómo, ¿no? O sea, no. Hasta que un día me decidí y dije, sí, lo voy a hacer. Y yo empecé poco a poco, ¿eh? empecé hasta como con conocidos, y de ahí uno me fue llevando al otro, y me fueron recomendando, empecé a ver transformación en vidas de otras personas testimonio super padre, yo me empecé a preparar muchísimo más, claro. pues que sigo estudiando, me sigo especializando en un montón de cosas, y así fue como empecé, así fue como llegué, y fíjate que pues una 
parte súper importante es que con lo de la pandemia esta, personas tal vez como yo, por ejemplo, que no estábamos preparadas para vivir una situación a la que claro. estábamos enfrentando, pues yo creo que no nada más yo, muchísimas personas nos estábamos dando de topes y de topes en la cabeza porque decíamos, ¡ay, qué vamos a hacer! No. Y para mí, pues la pandemia fue un súper, súper apoyo y ayuda porque un montón de cosas empezaron a abrir en línea que me dieron la oportunidad de mí seguir estudiando. Obviamente con challenge, ¿no? Porque sí. pues, aún los terapeutas tenemos... Ese, ese challenge de, pues yo quiero verte uno a uno, ¿no? Y entonces ahorita estoy como en ese en ese, en ese ese proceso con las personas, ¿no? Uh -huh. Que lo han hecho porque no hay de otra, Sí, ¿no? claro. No nos podemos dar ni nada, pero, pero cuando ven los resultados que dicen, pues, o sea, es que si sí funciona, ¿no? ¿Qué le hiciste, no? Oye, pues de antemano muchas felicidades y te deseamos todo el éxito del mundo en tu proyecto, en tu vida, en tu negocio y bueno, en todos los planes que tengas de aquí a futuro. Pero bueno, el tema que queremos tocar hoy es, bueno, primero que nos ayudes a entender porque muchas personas por todo lo que hemos estado pasando durante todo este proceso de pandemia que andamos todas vueltas locas y que decimos, ay, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo con toda esta situación. Necesito que por favor nos apoyes para orientarnos un poquito, ¿no? Porque el tema de hoy que es ley de atracción contra la ley de manifestación es muy importante. Al final, cuando nosotros pensamos algo y queremos hacer algo, pues depende mucho de nosotros conseguirlo o no. A ver, oriéntanos sí. un poquito acerca de este tema, por favor. Totalmente. Fíjate que hace, pues, que será unos ocho años que fue cuando empezó este boom del secreto, el famoso libro del secreto, en donde, pues, todo el mundo dice, no, es que mira, pues tú tienes que hacer todas tus afirmaciones todos los días y entonces poner post-its en toda tu recámara y en todos tus eh, lugares, en la computadora, en el baño y yo soy bonita y yo tengo dinero y demás. Y así es como vas tú a traer lo que, lo que quieres o lo que deseas. Y entonces pues fue un bestseller, ¿no? Sí. Sin embargo, hubo muchísimas personas que decían, es que es un fraude, o sea, eso ni sirve porque pues, mira, yo me puse como 100 mil post-its, este, yo me senté todos los días a decirme que era maravillosa, que era hermosa, que iba a ser millonario y pues mira ni me llegó lo millonario ni me estoy mal y pues no me llegó absolutamente Oye, nada como las chicas ahorita que están eh, sobrecargadas de las redes sociales viendo TikTok viendo Instagram viendo influencers pero pues al final están botadas en el sillón o en la cama diciendo ay sí quiero ser millonaria ojalá yo pudiera ser como esta actriz o como este influencer exacto <risa> pues realmente hay hay una digamos una mala información no porque una cosa es lo que tú atraes y otra cosa es lo que tú puedes manifestar fíjate bien eh sí. nosotros podemos pensar y decir ay bueno pues yo entonces quiero ser un supermillonario no y, y sí quizás empieces a traer a tu vida dinero abundancia y demás pero no vas a manifestar Uh -huh. algo que se llama ser rico en, en todo ese aspecto, ¿verdad? O te va a llevar el dinero y se te va a ir. Entonces, fíjate, ahí donde radica, ahí donde radica es ese, ese pequeño punto es en cómo nosotros estamos programados, cómo nosotros nos manejamos desde nuestro inconsciente. Sí. Porque nosotros, tú y yo, los que me estén escuchando, te puedes sentar todos los días, de verdad, decirte, 
yo me amo, yo me amo, yo me amo, pero si no hay un programa desde tu inconsciente en tu cerebro en donde haya ese verdadero amor propio, no vas a manifestar nada. Mira, yo en consulta tengo un montón de chavas que vienen y me dicen, es que, ¿qué crees? O sea, yo no sé qué hago, yo soy linda, yo soy buena, y pues me siguen llegando hombres que son, por ejemplo, eh, infieles, ¿no? Y pues yo ya hice como, pues muchos filtros y salí en muchas citas y, demás, y me sigue llegando el mismo, ¿no? O sea, no he manifestado ese amor que yo merezco. Claro. Fíjate bien, ¿eh? Entonces sí atrajo a esa persona, pero no manifestó lo que ella quería. Uh -huh. ¿Y sabes por qué no lo manifestó? Porque desde su ser interior hay una falta de amor propio. Entonces no va a poder manifestar, no va a poder llegar ese hombre ideal. Le va a llegar un hombre que va a estar acorde pues con lo que ella está programando. Desde claro. Esa es, es ahí donde radica. Mira, nuestro cerebro, por hacer una analogía, es como el hardware. Uh -huh. de una computadora, o sea, la base de afuera, la estructura, el aparato. Pero lo que realmente hace funcionar el aparato es el software, ¿verdad? Sí, claro. Ese software es la mente. Es ahí donde radican todos esos cúmulos de creencias, programas, circunstancias, conocimientos, costumbres que traes, ¿no? Eh, por ejemplo, a los que emigramos, pues también nos cambia la programación. Claro, sí, ¿no? completamente de acuerdo. Traemos un programa por ahí de que no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? Fíjate que hace poquito yo tuve un curso muy hermoso que, que doy dos o tres veces al año, se llama Generando Abundancia, en donde yo le enseño a las personas precisamente cómo reestructurar su cerebro y desde dónde viene esa falta de abundancia, ¿verdad? Uh -huh. Cómo reestructurarlo. Y entonces me decía una chica en ese, en, ese, en ese curso, ¿no? Cuando yo les preguntaba qué es lo que ellos quisieran manifestar o tener en abundancia. Y esa chica me decía, pues fíjate que yo quiero, eh, pues quiero irme a Europa. O sea, quiero irme a Europa y quiero viajar y bueno, independientemente de la pandemia, pues eso es algo que yo he querido siempre. Entonces yo le preguntaba, ¿para qué? No, pues para, porque quiero conocer eh, países y más gente, ¿ok? ¿Para qué? No, pues porque yo quiero eh, salir de mi país y, y ver otro tipo de personas. Ok, ¿para qué? Eh, y fue una, así un, un, un sinnúmero de para qué es que lo pregunté hasta que llegó allá a decirme, bueno, porque quiero tener experiencia. Entonces yo le decía, mira, la experiencia y el para qué es donde proviene el ser. Uh -huh. Cuando tú te empiezas a preguntar para qué quiero eso, qué es lo que va a alimentar a mi ser, desde dónde yo estoy programando eso, entonces es cuando vas a empezar a manifestar. No necesitas irte a Europa para tener nuevas experiencias, empieza desde aquí. Empieza hoy, empieza a tener con todos los recursos que tú tienes, empieza a trabajar, a reprogramar tu cerebro en recibir esas nuevas experiencias para que cuando tú estés lista y entres en una sinergia entre tus pensamientos, lo que hablas y cómo actúas, uh -huh. pues ¿qué crees que va a pasar? Pues que van a funcionar las cosas, porque al final cuando uno está bien, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno en general, pues se ve reflejado en todo esto, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, una vez que tú empiezas a modificar o hacer nuevas conexiones neuronales y estructuras para que tú puedas volver a programarte o reprogramarte, entonces, ¿qué crees? Todo tu entorno va a empezarse a mover y es cuando tú pues, vas a empezar a atraer de manera correcta y a manifestar lo que tú quieres. Se va, pues, la palabra no es no manifestar, materializarlo, uh -huh. o sea, palparlo y tenerlo. 
eh, fíjate que algo que yo siempre digo es que nosotros, pues no existen problemas, existen programas, no hay problemas, existen programas. Entonces, es ver desde dónde viene o esa parte que no te está permitiendo realmente ver lo que te está dejando. Hablando un poco de la pandemia, mira, te voy a contar que, pues te contaba al principio que empecé yo a darme a la tarea de decir, yo no regreso a mi trabajo corporativo, se acabó y ya. Y entonces, yo dije, tengo que sacar lo mejor de esta situación con lo que a mí me gusta hacer, que es a ayudar y dar y compartir mis conocimientos. Abrí un grupo entre mis allegados, no entre mis amigas, y les dije, oigan, y si nos juntamos y, y pues cada semana nos conectamos y cada quien que nos empecemos a compartir cada uno. Y me dijeron, perfecto. Se empezó a dar y entonces empecé a invitar a personas que nos vinieran a hablar. Y hoy se manifestó un grupo hermosísimo en Facebook, que los invito a todos, que se llama Tiempos de Cambio, para que las personas conozcan de, de sanación, de, de conocimiento interior, de cómo voy a manifestar, cómo voy a, a realmente atraer eso que yo quiero, cómo me voy a sanar, cómo me voy a conectar más con mi ser interior. Entonces, es un ejemplo que, que yo te pongo de cómo es que con esta pandemia podemos tomar lo lo peor y hacerlo lo mejor. Exactamente. Estamos haciendo una reestructuración personal, ¿no? Totalmente. Otra de las cosas que, que yo eh, me gustaría compartir con, con la gente que nos va a escuchar es que cuando toques fondo, cuando te llegue ese tsunami, está padrísimo. O sea, métete en él, ¿no? Y agarra todas las piezas porque, ¿qué crees? Es una oportunidad perfecta para que tú vuelvas a reconstruirte de la manera que tú has querido porque ya el universo a través de ese tsunami te quitó lo que no querías, ese tsunami puede ser un divorcio, perder mi trabajo sí. enojarme con la amiga el fallecimiento de un ser querido sí. haz que eso sea algo perfecto siempre preguntándote esa pregunta ¿para qué? ¿para qué me pasan estas cosas? o ¿cuál es el motivo al final? ¿no? Rocío, te invito por favor a que nos des tus contactos, tus redes sociales para que la gente te pueda contactar y los invites a pues a tus conferencias. ¿Qué más haces? A ver, cuéntanos. Pues mira, aparte de dar terapia uno a uno, uh -huh. eh, también doy talleres en sí. línea. Por ahorita la situación es, no se presenta presencial. Claro. Va a haber redundancia. Pero bueno, pues me pueden encontrar en mi fanpage de Facebook que es chio.murillo.healing arroba gmail.com y entonces pues ahí me pueden contactar y pueden seguir y pueden ver chicos los invitamos a todos a que contacten a Rocío por medio de sus redes sociales yo creo que te va a ir muy bien solamente quisiera dar un punto para aquellos que no creen en la ley de manifestación el día de hoy tú estás manifestando Sí. Todos estamos manifestando algo, pero solamente ponte a pensar qué es lo que has tú, pues, estado, valga la redundancia, pensando, sí. hablando, y cómo lo has estado actuando. Porque Ajá. realmente lo manifiestas, o lo bueno lo malo, llega a tu vida. Bueno, chicos, pues les dejamos este buen consejo por parte de Rocío, y cualquier tipo de información, cualquier tipo de ayuda, pues aquí está Rocío para poderles apoyar en lo que más se pueda. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, y pues yo súper contenta de estar aquí. No me van a como Rocío, pero sí como Chío Murillo. Chío Murillo, acuérdense muchachos, Chío Murillo en todas las redes sociales. Te agradecemos mucho tu participación en Esencia Latina y sabes, tienes las puertas abiertas hoy y siempre y bienvenida. Muchísimas gracias, Diana. Yo felicísimas amada de estar aquí. Muchísimas gracias.
Pues se me hizo muy interesante porque yo creo que, como lo decía, o sea, la atracción es importante. Uno tiene que saber qué es lo que quiere para poder atraerlo. Pero la manera de manifestarlo tiene, tiene mucho trabajo detrás. Tiene como, ¿qué hiciste para que eso, eso pase? ¿no? O sea, tú puedes decir, yo quiero tener gente buena rodeándome. Y quiero atraer ese tipo de personas. Pero para poder rodearte de gente buena, pues tú tienes que darle lo mismo al universo. ¿no? Tienes que tú también ser buena persona para que entonces personas buenas se quieran acercar a ti. Yo creo que en este caso cada uno de nosotros tiene que predicar con un ejemplo a seguir, básicamente. Y también, si quieres algo, pues tienes que luchar por ello, porque nada va a llegar a tu casa a tocarte la puerta. Eso yo siempre lo he dicho. Hay muchas personas que nos escuchan que son religiosas, hay muchos que no son religiosos, pero al final la vida no te da las cosas de gratis. Claro, claro, y es, y es a veces un tanto... Eh, peligroso que las personas podamos tener un poquito más como de, de fe en lo en que se haga algo por nosotros a nosotros hacerlo no que es lo que platicábamos que no es no es como cuestión de dejar las cosas a Dios exactamente es la, es la, es la base de todas las frases de las mamás latinas de el que se levanta como el que madruga Dios va a ayudar el que madruga Dios le ayuda o hay otra frase también muy popular en Latinoamérica que dice ayúdate que Dios te ayudará pero Dios está muy ocupado chicos él está demasiado ocupado en realmente cosas que lo necesitan y lo ameritan Así que por favor, hay que poner un granito de arena y hacer nuestro propio esfuerzo para que Dios venga y nos eche una manita. Y yo no quiero ser como la mamá que te dice, mira, hay niños que no tienen comida en África, por eso tienes que comer. Pero la realidad es que muchas veces decimos, pero es que cómo Dios me está ayudando. Recuerden que tener salud es la ayuda necesaria. El hecho de que tú puedas decir, 
ah, este, quiero hacer un negocio, Dios ayúdame, Dios te está, o sea, la, man la manera en la que Dios o la energía o la religión que, que en la que tú tengas fe es que tú tengas las capacidades de hacerla, mientras tú tengas salud, mientras tú tengas claro lo que haces, tú tienes este libre albedrío de hacer lo que tú quieres y esa es la manera del universo de Dios de ayudarte, mantenerte sano, darte las capacidades, ya depende de ti, pues que te vayas, por ejemplo, si hay un árbol con una manzana deliciosa, Dios, Dios, déjame caer esa manzana deliciosa porque tal vez llega otro y se la lleva. No, tienes manitas, papacito, bríncale y vas bríncale, a Bríncale, claro, claro. Todos tenemos que poner nuestro ganito de arena y esforzarnos por lo que queremos, chicos. Las cosas no van a llegar de gratis en nuestras vidas. Contamos con las capacidades necesarias para lograr nuestros objetivos. Y los latinos. Siempre nos caracterizamos por eso Así que chicos, vamos a seguir echándole ganas Así que chicos, vamos a manifestar nuestros proyectos Y nuestros objetivos para lograrlos Porque de eso nos caracterizamos los latinos Que si nos ponemos en mente algo lo logramos Porque lo logramos, ¿sí o no Kevin? Así es, atraer deseos, manifestar acciones chicos Y bueno chicos, ya que estamos hablando de talentos Y de gente productiva latina El día de hoy les vamos a presentar a un cantautor de República Dominicana que está queriendo salir adelante y le está echando todas las ganas, pero ¿qué creen? Quiere ser reconocido por todos ustedes. Y el día de hoy les vamos a poner una de sus canciones porque la verdad está súper pegajosa. ¿La quieres escuchar, Kevin? La quiero escuchar porque la ley de atracción lo trajo a Esencia Latina y nosotros vamos a hacer que su manifestación llegue a sus oídos. Así que chicos, prepárense para bailar este merenguito sabrosito en esta mañana de domingo. Y con ustedes está... Rocky Allen, venga, venga papaya de Celaya.
sé quién las inventó. Hola, hola chicos, por aquí Daniela, vengo a interrumpirlos esta vez no para hablar de noticias, sino de un tema que esta semana fue muy controversial. Como muchos de ustedes saben, este mes es demasiado importante para todas las mujeres por el 8 de marzo, el gran día de la mujer. Vimos videos en redes sociales donde muchas chicas decían que no querían rosas, no querían chocolates porque nada se celebraba, sino que por el contrario se hace una conmemoración. Pero bueno, primer punto que quiero destacar antes de continuar. Y es que chicas, si se les da un detalle, recibanlo, agradezcan y listo. Tampoco tenemos que ser tan radicales porque nos den algo. Finalmente, esto ya sería un tema más comercial que la gente usa para generar ingresos. Que la venta de rosas en el semáforo, que el chocolatico, entre otras cosas. Así que pues no armemos tanto, por, tanto problema por eso. Y si lo que queremos es concientizar a los demás, pues vamos a hacer la tarea ahora mismo. Lo que muchos no saben y para los que me están escuchando, Incluso muchas niñas de esta generación Es que todo este movimiento Inició después de la revolución industrial No solo había trabajo por aquí Trabajo por allá Sino que se vivía mucho la explotación de la mujer Y ninguna ley las protegía El 8 de marzo de 1857 Escúchenme aquí Las mujeres que trabajaban en la industria textil Organizaron una huelga Para obtener saldos más justos Y mejores condiciones laborales Sin embargo, ese día los policías las detuvieron y nada se llevó a cabo. Pero dos años más tarde se creó el primer sindicato para pelear por los derechos y ojo aquí, 51 años más tarde, después de esto del sindicato, el 8 de marzo de 1908, cerca de 15 mil mujeres tomaron las calles de Nueva York, ya no solo para tener un mejor sueldo, sino que también para tener derecho al voto. Ahora, mucha atención aquí, una de las fechas claves en todo este tema fue la tragedia del 25 de marzo de 1911, donde más de 100 mujeres inmigrantes, trabajadoras textiles, perdieron su vida en un incendio en una fábrica de Nueva York. Ojo porque también habían alrededor de 20 hombres en el suceso, pero lo que impactó fue que la mujer más grande en morir tenía 43 años y la más pequeña 14. Este fue un hecho que impulsó mucho la lucha y es por eso que recordamos conmemoramos a todas las que dieron la cara en el pasado, a todas las que tuvieron que sufrir esas consecuencias y morir quizás en esa fábrica por, el, por las condiciones en las que estaban y también pues para que hoy pudiésemos elegir en nuestros gobiernos tener mejores oportunidades, entre otras cosas. Conmemoramos a esas chicas valientes que salieron y nos dieron quizás lo que tenemos hoy en día. Pero bueno, actualmente en 2021 aún vemos resto de asesinatos, resto de discriminación y vemos personas que creen que somos indefensas, que nos, o sea, que nos pueden hablar como quieren en la calle, en el bus y hacer lo que se les da la gana. No hace poco en Colombia a una joven le estallaron una botella en la cara porque se estaba defendiendo de un abuelo morboso que le estaba haciendo comentarios desagradables. Y estas son las cosas que decimos que a estas alturas ya tienen que parar. Y es por eso que el pasado lunes se marchó, se hizo la protesta, pero bueno, aquí viene el meollo del asunto y es el por qué les digo que el tema fue muy controversial. Al siguiente día, el 9 de marzo, salieron videos de mujeres destruyendo la ciudad, los metros, estaciones, tiendas. 
Sin embargo, yo, yo siendo mujer, y claro, también he pasado por cosas como estas, en donde siento que se me ha denigrado de alguna manera, no estoy de acuerdo con que se arme una protesta y, y ya se, se vandalicen las cosas. Destruyamos quizás, no sé, el portón de la casa, que puede ser el portón de la casa de, de tu abuela, de tu tía. ¿Y ella qué culpa tiene? Siento que para estas cosas se necesita tener cabeza. Y, y si vamos a quizás a usar esta fuerza o a destruir algo, pues entonces ¿por qué no hacerlo con las entidades del gobierno directamente que les corresponden estos temas, que son los que no nos escuchan? ¿sí? Eh, la chica con la que hablaba me, me mencionaba un poco de esto de la iconoclasia, que es decir, la destrucción de símbolos o monumentos con fines políticos o religiosos. En este caso, pues serían políticos. El problema es que muchas eh, chicas que salían en esos videos, como les dije, estaban destruyendo cualquier cosa, se les atravesaba eh, las paradas del bus, entre otras. Entonces, pues no, yo digo que hay que cuidar la ciudad. Yo digo que para estas cosas, pues se va directamente a donde se debe. Pero no permitamos que por estas personas se nos critique y luego el movimiento sea juzgado, porque ese no es el punto y lo que quiero es invit invitarlas a pensar y a meditar en esto porque las cosas se deben hacer de la mejor manera y claro, ya estamos en un punto donde uno dice es que estamos cansadas no nos escuchan, muchas hemos perdido hermanas, hijas sobrinas, uno entiende el coraje, el coraje que hay ahí pero bueno, tampoco hay que recurrir a dañar también lo que nos pertenece, así que quiero invitarlas a que piensen en eso y también también que nos digan ustedes qué opinan al respecto, están de acuerdo, no están de acuerdo, qué les parece y nada, un feliz día de la mujer a los que nos escuchan, seguimos fuertes, seguimos valientes, seguimos perseverando y como decimos, ni un paso atrás, siempre adelante, porque vamos a lograr lo que queremos, vamos a conseguir la libertad que queremos, los derechos y el respeto que tanto hemos buscado para las futuras generaciones. Conmemoramos el honor, la valentía y la rudeza y agudeza que ha tenido el corazón de cada una de las mujeres que están en el mundo y principalmente nosotros mandamos un caluroso abrazo de corazón a corazón a todas las mujeres en Latinoamérica que nos escuchan, que nos crían, que nos defienden, nos educan, nos protegen. ¿Qué más les puedo decir? Les aplaudo a toda y cada una de ellas, de las personas que a través del tiempo han estado en la lucha por crecer y mejorar los derechos humanos, las personas que están alrededor del mundo dejando huella y todas las mujeres que están escuchando y que se inspiran día a día e inspiran a toda la humanidad a ser, a ser una familia unida. Como latinos, hoy las abrazamos desde Vancouver y Dianita principalmente aquí conmigo. Muy guapa, muy guapa la chica. Pues muchas felicidades. Muchas gracias Kevin. De igual manera, personalmente yo le mando un fuerte abrazo a todas ustedes, chicas, señoras, mamás, abuelitas, todas ustedes que nos están escuchando. Luchando. Somos mujeres luchonas, yo siempre lo he dicho, tenemos el corazón y tenemos la fuerza para salir adelante y defender nuestros derechos. Somos maravillosas cada una de nosotras, así que personalmente reciban todas un fuerte abrazo de todo corazón desde Vancouver. Y todo el equipo de Esencia Latina se une a la lucha en los derechos para trascender como las mujeres que somos. Así que un fuerte abrazo a todas mis mujeres lindas.
Y bueno chicos, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy desde donde nos esté escuchando, si está en el teléfono, si está acostado en la cama con la taza de café. Le agradecemos mucho el haber estado con nosotros, el habernos acompañado desde donde se encuentre, desde el teléfono, la computadora, desde la cama, desde el baño, nadie lo está escuchando, no se preocupe. Y queremos invitarlos a que no se pierdan el próximo programa para conocer un poquito más de otros países. ¿Sabían que en Panamá se paga con dólares? Esto y mucho más lo vamos a saber en el próximo programa. Yo soy Kevin Tobar. Aquí, desde los micrófonos con mi compañera Diana Rendón y tenemos a la distancia a Daniel Gerardo desde Culiacán, Sinaloa y a Daniela Ortega desde Colombia. El equipo de Esencia Latina agradece su tiempo y su espacio y nos vemos el próximo domingo, mi gente linda. Nos vemos el próximo domingo, hasta luego. Adiós. Gracias por sintonizar Esencia Latina. You are listening to Connect FM 91.5 Asli Radio
आर लिस्निंग टू कनेक्ट एफ एम नाइन्टी वन पॉइंट Una vida sin tus besos yo 